0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen beim Saatkorn-Podcast. Heute wird's eng und zwar eng mit der Zeit. Ich habe heute eine Frau am Start, die macht so viele Dinge. Das ist Wahnsinn. Es ist Professorin Dr. Katja Nettesheim. Ähm, die macht so viele Dinge. Ich freue mich, dass sie da ist. Wir werden einiges heute streifen davon. Und ähm, den Hauptfokus legen wir auf Culture, ihr äh, relativ neues Startup. Da kommen wir aber gleich erst drauf. Liebe Katja, erstmal schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass wir heute hier miteinander sprechen können.
1: Ach ja, Gero, ich freue mich auch sehr. Herzlichen Dank für die Einladung und ähm, auch für diese sehr warmen Worte zu Beginn. Ja, tatsächlich ähm, ist das mit der Vorstellung bei mir immer so ein bisschen schwieriger. Man fragt sich, wie lange man es halten soll. Also letztendlich ähm, beschäftige ich mich seit 2005 damit, die Wirtschaft oder insbesondere die deutsche Wirtschaft zukunftsfähig zu machen. Das ist das, was man so früher unter digitale Transformation bezeichnet hat, heutzutage agile Transformation oder New Work. Und seit 2005 mache ich das eben zunächst bei Axel Springer in-house, dann mit Mediate, unserer eigenen Transformationsboutique. Als Professorin, als Aufsichtsrätin mit einer Award-Initiative und tatsächlich genau wie du sagst, seit 2019 auch mit Culture, mit einem Technologie-Startup.
0: Lass uns, lass uns da mal ein paar Highlights rauspicken. Das Professorin-Dasein, das, das sozusagen haben wir jetzt gehört, will ich gar nicht vertieft drauf eingehen. Da kann sich auch jeder was darunter vorstellen. Aber du hast ja eben so ein bisschen nebenbei mit erwähnt: du hast verschiedene Aufsichtsratsmandate. Das finde ich ganz spannend, auch angesichts der ganzen Thematik Frauen in Gremien, was ja wirklich ein sehr relevantes Thema ist. Wer auf deinem LinkedIn-Profil mal nachschaut, der stellt fest, du bist ja nicht nur in einem Aufsichtsrat, sondern in diversen Beiräten und Aufsichtsräten. Wie kommt man da rein? Was machst du da? Und wie ist deine Haltung zu diesem Gender-Thema in dem
1: Kontext? Oh, das sind ja sehr viele Fragen auf einmal. Wie man da reinkommt, tatsächlich, ich habe vor zehn Jahren habe ich tatsächlich meine Ausbildung als Aufsichtsrätin gemacht, so typisch Frau, ja, wir machen uns erst einen Schein und dann trauen wir uns, in solche Gremien zu gehen, was schon gleich einen Teil der dritten Frage mit beantwortet. Letztendlich war das gar nicht nötig, aber das so auf die Art und Weise habe ich dann in diesem Netzwerk des Verbandes der Deutschen Unternehmerinnen durch die Datenbank, die die dort führen, meinen ersten Aufsichtsrat bekommen. Und dann hat eins das andere gegeben, man wird dann eben hin und wieder angesprochen, teilweise auch von Rechtsanwälten oder von Kollegen, die einen in anderen Aufsichtsräten erlebt haben, und die dann sagten, Mensch, Sie haben das da ordentlich gemacht, ich hätte hier nochmal eine Anfrage, wäre das was für Sie. Also letztendlich ist viel Mund-zu-Mund-Propaganda dann dabei. Ähm, was mache ich da? Ähm, ich sage scherzhaft manchmal, ich bin drei Fliegen mit einer Klappe, weil ich bin ähm, unter 50, ich bin eine Frau und ich kann digital. <lacht> äh, was für so ein Aufsichtsrat ja tatsächlich drei Fliegen mit einer Klappe heiß ist.
0: Heiß begehrt und heiß umworben, nehme ich mal an. Ne? Ja,
1: ja, in gewissem Maße schon, ja. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, das habe ich aber auch erst, ich meine, ich mache das ja jetzt seit zehn Jahren schon, ja. ne? ich habe das auch erst im Laufe der Zeit erlebt, dass das eine Position ist, die gar nicht so einfach ist, weil man da erstens auf, äh, an drei Punkten alleine ist und auch alleine bleibt, weil wenn diese drei Sachen mit einer Person belegt sind, dann wird keine weitere Position, äh, Person, die ähnlich denkt, hinzugezogen werden, weil das macht ja alles Arbeit. Ja, neu zu besetzen mhm. und überhaupt, das macht man ja eigentlich immer noch, meistens, wenn man es muss, sodass es ganz bequem ist, wenn man alle Haken gesetzt hat mit einer Person. Ich nur, habe nur keinen kulturell diversen Hintergrund, also das würde noch fehlen. Und ähm, das führt dann aber auch dazu, dass man eben mit der abweichenden Stimme immer alleine ist. Mhm. Und das ist sehr schmerzhaft. Anstrengend das ist wahrscheinlich. Anstrengend, schmerzhaft. Ähm, ich habe unglaubliche Kämpfe ge da geführt schon. Und ich habe ähm, jetzt in einem Gremium erlebt, wie angenehm es ist, wenn man nicht mehr alleine ist. Und dass das dann gleich eine ganz andere Dynamik hat. Und man liest das ja tatsächlich, wenn man dieses Thema Diversität gerade in Bezug auf Frauen ernst nehmen will, langt es nicht ein reinzuholen, sondern mhm. zwei. Ja. Und das stimmt. Da kann ich nur sagen, das stimmt total. Weil, und auch alles, was man sonst so hört, stimmt ja. Also, dass äh, Frauen überproportional viel unterbrochen werden, äh, dass äh, Frauen nicht gehört werden und so weiter. Ich, wahrscheinlich liegt das an unseren unangenehmen hohen Stimmen.
0: Ja, oder an der. Das war jetzt, jetzt ein Scherz.
1: Also nicht, dass die Leute das verkehrt verstehen.
0: Genau, ja, ja, das, das ist schon klar. Aber ich glaube halt, dass ganz viele Sozialisierungsthemen da mitschwingen, auf allen Seiten. Also, wie man Absolut. groß geworden ist als Mann, als Frau oder als diverser Mensch. Das ist ja ein vielfältiges Thema. Da können wir sicherlich irgendwann vielleicht wirklich mal eine eigene Folge drüber machen. Ähm, mich äh, als äh, sag mal Mann <lacht> über 50, äh, der sich auch ein bisschen mit äh, digitalen Themen auskennt, ähm, gucke ich da sicherlich mit anderen Erfahrungen drauf und finde es super wichtig, dass wir uns diverser aufstellen und finde es toll, wenn es da leuchtende Beispiele wie dich gibt aus denen dann hoffentlich mehr Menschen werden im Laufe der nächsten Jahre. Ja, ein wichtiges Thema. Ich wusste bis gerade auch gar nicht, dass man eine Ausbildung im Offenariat machen kann. werde ich mich noch mal selber informieren, ist Aber du machst ja noch andere Dinge und die Zeit ist knapp. Ich würde gerne noch mal über den Digital Transformer of the Year Award sprechen. Das ist eine... Mhm. Eine Verleihung, Event. Äh, ja, ich denke mal Corona hat euch da einen Strich durch die Rechnung gemacht, zumindest 2020.
1: Ähm, ist denn für
0: dieses Jahr eine
1: Verleihung geplant? Ja, wobei, das ist ja eine ganz wilde Story. Ähm, das habe ich auch nicht ganz so ganz richtig äh, vorher wiedergegeben. Also ähm, wir haben 2020 noch gemacht. Ach, okay. Am 4. März haben wir über Latte wow. diese Veranstaltung
0: noch gemacht. <lacht> eine Woche vorher. so. Unfair. Ja, Wahnsinn. und
1: das war wirklich ein heißer Ritt. Aber ähm, bevor wir zu diesem heißen Ritt kommen, vielleicht ein bisschen was zu dieser Initiative ja. Digital Transformer of the Year. Die haben wir zusammen mit ein paar Partnern, also aus dem Medienbereich und auch aus dem Hochschulbereich zusammen ins Leben gerufen, 2017 und da, wir waren eine der ersten Communities für CDOs, weil wir, ich habe ja schon mit meiner vorherigen Firma Mediate sehr viel mit CDOs zusammengearbeitet und habe auch gesehen in was für schwierigen Positionen die teilweise sind, zwar tolle Themen, aber ganz schwierige Positionen innerhalb ihrer Unternehmen und habe dann damals gedacht, Mensch, äh, den, den Menschen soll geholfen werden. Und dann haben wir diese Initiative ins Leben gerufen, wo wir natürlich ein Netzwerk geschaffen haben, aber auch viele ähm, Content- und Produktangebote drumherum gestrickt haben, ähm, in dem, äh, in, mit dem Ziel, wirklich CDOs das Leben leichter zu machen. Und ein Teil davon, oder sagen wir, der Jahreshöhepunkt davon, war eine Preisverleihung, die wir einmal im Jahr gemacht haben, zweimal in, bislang zweimal in Berlin und einmal in München, wo wir Leuchtturmbeispiele der Transformation in ihren jeweiligen Industrien ausgezeichnet haben. Mhm. Und die auch wirklich sehr haben zu Wort kommen lassen mit ihren Erfolgsrezepten, haben die nochmal gesammelt, haben die aufbereitet etc. Ja, und das war letztes Jahr äh, äh, geplant in München, zusammen mit der Messe München und ihrer äh, Konferenzveranstaltung Command Control. Und die Command Control ist tatsächlich am Wochenende vorher, am, in der Nacht von Freitag auf Samstag abgesagt worden. Und Aha. unser Termin war, glaube ich, der Dienstag oder der Mittwoch. Wir wären die Abendveranstaltung dazu gewesen. Und die Command Control ist abgesagt worden, wir aber nicht, weil wir als Abendveranstaltung kleiner waren und anderen mhm. Regeln unterlagen. Und dann standen wir dann da und haben überlegt, was machen wir denn damit? Und ähm, ich habe mit der Messe München da einen ganz tollen Partner gehabt, die auch wirklich zum Sparring wunderbar an unserer Seite standen. Und wir haben dann gemeinsam beschlossen, dass wir die, die Preisverleihung nicht absagen, weil sie halt einfach viel kleiner war. Und weil alles, wir, alle Regeln haben wir 20, 30, 50 Mal geprüft und wir haben alles eingehalten. Und wir haben es dann also gemacht und das war ein bisschen spooky, weil die Messe, die drumherum stattfinden sollte, war ja dann nicht da. Wir hatten eine riesengroße Bühne für uns und wahnsinnig viel Personal, weil die alle ja nichts anderes zu tun hatten in dem Moment. Und ähm, dann haben wir das durchgezogen und es ist tatsächlich eine gute Veranstaltung geworden. Und ähm, wir haben sogar an dem Wochenende noch äh, Zusagen bekommen von Teilnehmern, deren andere Reisen und so weiter abgesagt wurden. Mhm. Aber also von daher hatten wir dann einigermaßen Full House, aber dann tatsächlich am Tag selber haben mir einzelne Sprecher abgesagt. Manche sind auf dem Flughafen festgehalten worden von ihrer Corporate Security. Da musste ich dann mit denen noch telefonieren, was genau das ist, wie die Situation ist, ob die fliegen dürfen oder nicht. Und wir hatten dann auch schon die ersten, die wir live über damals noch Zoom reinkonferenziert haben und dann da die, ähm, die, also ohne dass wir irgendwie eine vernünftige Konferenzsoftware äh, da hatten äh, oder Plattform, da haben wir dann live die Interviews gemacht. Und ja, danach bin ich auch erst ins Koma gefallen. Das kann ich mir vorstellen. Wie sieht es denn aus für dieses Jahr? Ja, für dieses Jahr müssen wir mal gucken, was wir machen, ehrlich mhm. gesagt. Also ähm, wir haben, also glücklicherweise haben wir ja so ein bisschen Puffer dadurch, dass wir letztes Jahr das noch gemacht haben. Ähm, wir müssen schauen, wie sich insgesamt die Landschaft entwickelt. Also ich würde kein physisches Event ansetzen ja. wollen jetzt dieses Jahr, aber vielleicht... Ähm, vielleicht machen wir was Virtuelles oder wir besinnen uns nochmal zurück und gucken auch, mit welchen Partnerschaften sich das sehr gut anbieten würde. Also tatsächlich für den Fall, dass das jemand hört. Wir sind momentan da tatsächlich in der Neuorientierungsphase und schauen, was wir daraus machen können. Ja, entweder dann spät 2021 oder früh 2022. Weil wir haben eine tolle, wir haben eine tolle Community, ja. deutlich vierstellig von Transformatoren, Transformationsverantwortlichen, Transformationsinteressierten, die äh, eine super enge Verbindung aufgebaut haben in diesen drei Jahren. Wir haben immer tolle, ja, wir haben ehrlich gesagt auch immer relativ lang bei diesen Preisverleihungen zusammengestanden, wir hatten eine tolle Atmosphäre. Also von daher, das wäre schade, wenn wir diesen Schatz nicht weiter ausnutzen äh, würden.
0: Ja, Leute, also alle, die zuhören, äh, bitte dann im Zweifelsfall auf Katja zugehen mit mhm. Ideen. Ähm, einer, der hier gerade spricht, hat vielleicht auch eine Idee, das können wir dann separat oh, nochmal noch besprechen. Äh, aber vielleicht eine ganz kurze Frage nochmal dazu, um das Thema so ein bisschen für diesen Talk zumindest abzuschließen. Ähm, nimmst du HR eigentlich in diesem Kontext wahr oder sagst du, nee, sorry, HR spielt bei diesem Thema eigentlich leider oder vielleicht auch lang gar keine Rolle? Wie ist da deine Sicht drauf?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und tatsächlich ist das eine Frage, die mich umtreibt, ja, insbesondere ich seit ich Culture mache, ja. Ja, ähm, weil bislang, ehrlich gesagt, habe ich äh, so früher äh, zu Zeiten von Mediate und äh, zu Zeiten vom Digital Transformer of the Year, habe ich HR da nicht so sehr wahrgenommen. Jetzt, wo wir mit Culture äh, stärker an das Führungsverhalten und an die Zusammenarbeit rangehen, habe ich natürlich deutlich mehr äh, Schnittstellen mit HR. Und ähm, ich habe gerade vorher gesagt Transformationsverantwortliche ja? und äh, das, ich ziehe den Kreis da schon so ein bisschen weiter. Das kann in manchen Unternehmen der CEO selber sein, das kann teilweise auch der CIO sein und besonders gute äh, HR-Abteilungen können das auch sein. Ja,
0: also das ist Absolut. in meinen Ohren.
1: Nee, und gerade das letzte Jahr hat ja gezeigt, dass die HR-Abteilungen jetzt plötzlich eine Wichtigkeit bekommen, einen, einen Hebel bekommen durch diese ganze Umstellung der Arbeitsweisen. HR ist enorm wichtig in diesem Thema Transformation. Und ich habe immer schon gesagt, Transformation ist nicht Technologie, Transformation ist vor allem Kultur. Ja. Und deswegen ist es ein genuines HR-Thema.
0: Also da Aber, äh, denken wir, glaube ich, genau gleich drüber. Ja. Ja. Dummerweise haben das, äh, wie du auch gerade schon so ein bisschen mit angedeutet hast, noch nicht allzu viele Agilerinnen HR und HRer wirklich erkannt, welche Power dahinter steckt. Weil oft, äh, so ist zumindest mein Eindruck, die ganze Kommunikation rund um digitale Transformation oder wie du es eben genannt hast, agile äh, Transformation, dann oft so technologisch geführt wird. Welches Tool muss eingeführt werden äh, und welche Prozesse müssen wir haben, alles nicht unwichtig, aber ich glaube, die Attitude, die Haltung dahinter, das ist das alles Entscheidende überhaupt. Du kannst ja, die folgenden Tools einführen, wenn die Menschen sich nicht entsprechend verhalten, dann führt das alles zu nichts leider.
1: Ja, ja absolut d'accord. Ja. Und das ist ja eine, eine Weisheit, die sich jetzt seit drei bis fünf Jahren auch wirklich äh, etwas verbreitert. Wir haben das in unseren Studien zum Digital Transformer auch schon seit zwei Jahren ganz deutlich gesehen, dass Kul das abweichende Kultur und insbesondere entgegenstehendes Führungsverhalten einer der Haupthemmnisse ja. ist der digitalen Transformation. Das heißt, also das ist fast schon Mainstream-Wissen, ohne das jetzt ähm, geringschätzen zu wollen. Das Problem ist nur, ähm, dass ich von Seiten der HR-Abteilungen ähm, oder der HR-Verantwortlichen da immer noch einen Ticken Zurückhaltung sehe, sich dieses Themas wirklich anzunehmen, sich dieses Thema zu krallen. Und das ist schade, weil ähm, damit, also um Cheryl ähm, um Sandberg zu zitieren, damit You have a seat at the table. Ja. Ähm, ganz häufig leiden HR-Abteilungen ja auch so ein bisschen daran, dass sie den Eindruck haben, sie würden, ähm, sie säßen in zweiter Reihe. Und ähm, das ist inhaltlich... Also das mag der Fall sein, aber es ist inhaltlich nicht richtig, wie wir gerade gesagt haben. HR-Abteilungen sind absolut wesentlich für die Transformation, aber viele nehmen sich diesen Sitz noch nicht in der ersten Reihe. Ja, ja. das hat was mit der Einstellung
0: kann und Haltung im HR-Bereich selbst zu tun, weil wenn du das tust, dann exponierst du dich. Und dann ist auch immer ein Risiko des Scheiterns mit dabei. Ja. Und ich glaube, dass HR halt viel zu risikoavers ist, oftmals. Ich glaube, wenn man eine Haltung, eine Einstellung hat, eine Meinung hat, die dann auch positioniert, äh, ja, dann kann es sein, dass man hinterher scheitert. Und HR ist halt oftmals zu sicherheitsorientiert. Und ich glaube ist halt, das so? ja. dass, dass wir gut beraten sind. Das, das ist auch ein Mentalitätsthema vielleicht der Deutschen an sich, mehr Fehlerkultur zu leben und Dinge auszuprobieren, weil die Welt rundherum sich so dynamisch schnell verändert, dass, wenn man immer nur auf Nummer sicher geht, man immer nur hinterher rennt. Und dann sitzt ja. man auch nicht am Tisch der Gestalter, sondern richtig bestenfalls äh, am Nachbartisch der Umsetzer. Ne?
1: Ja. Ja, ja, das ist interessant. Dass, siehst du, da können wir, können wir dann nochmal eine Stunde einfach so drüber sprechen, dass das, dass das daherkommt. Das war, ja, okay, das hatte ich jetzt noch nicht so gesehen, aber letztendlich ist es ja die Frage, was ist mir wichtiger, Einfluss oder Sicherheit? Ja, richtig. Oder besser gesagt, Einfluss oder Fehlerfreiheit? Genau. Und da kann ich nur sagen, in Zeiten wie diesen muss es Einfluss sein, weil wenn du nichts tust, machst du den größten Fehler überhaupt.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ja. Äh, da, da könnten wir jetzt ganz lange weiter drüber reden. Wir haben jetzt ja. angesichts in das Thema, vielleicht wirklich nochmal in einem separaten Gespräch. Das ist eine mhm. meiner inhaltlichen Lieblingsbaustellen. Aber es soll ja noch ein bisschen um dich gehen und ich glaube, wir haben, wenn wir über Mediate reden und dann über Culture, was ich glaube ich nicht zufälligerweise wie Culture, also Kultur anhört, wenn man es glaubt, ich, ey. da gibt es ja eine Verbindung. Mediate mhm. war, wie du im Vorgespräch gesagt hast, so ein bisschen die Vorgängersache und Culture ist dann die Umsetzung dieser Idee mit technologischen Mitteln. Aber erklär doch mal für diejenigen, die sich damit noch gar nicht befasst haben, was, was war und was ist Mediate und was habt ihr jetzt neu entwickelt mit Culture?
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Also Ende 2008, Anfang 2009 habe ich Mediate gegründet und mit Mediate haben wir schon angefangen, mit klassischen Beratungs- und Workshops-Formaten etablierten Unternehmen klarzumachen, wie sich die Erfolgsrezepte für Wirtschaft im digitalen Zeitalter geändert haben. Ja, ihnen das klarzumachen, das und wie sie sich geändert haben, sie dazu zu bringen, das auch für sich anzunehmen und dann auch anzuwenden. Ja? Und das sind ja drei verschiedene Dinge. Mhm. Und im Zuge dessen haben wir festgestellt, dass man mit den klassischen Beratungstools da auch nur begrenzt weit kommt, dass man mit Seminaren auch nur begrenzt weit kommt und dass es eine Gruppe in den Unternehmen gibt, die eminent wichtig ist für das Gelingen der Transformation. Und das sind die Führungskräfte ja, und insbesondere die mittleren Führungskräfte. Und ähm, gleichzeitig, wenn man sich Bertelsmann Führungskräfte-Radar oder sowas anguckt, ähm, kann man auch gut sehen, wie genau diese Gruppe von Führungskräften ein hohes Maß an Selbstzweifel hat bezüglich ihrer Führungsleistung. Also ich glaube, 33 Prozent haben hohe Selbstzweifel, 25 Prozent möchten gerne ihre Führungsrolle zurückgeben und ähm, das war so ein Befund, wenn wir beides zusammengenommen haben, wo wir dachten, das können wir eigentlich nicht auf uns sitzen lassen, Stichwort ähm, anpacken und äh, was machen. Wir haben gedacht, da, da müssen wir rein. Wir müssen etwas entwickeln, was insbesondere für äh, Führungskräfte ein gutes Tool ist, mit ihrem begrenzten Zeitbudget, was sie haben, ja, was ihnen manchmal nicht ermöglicht, viel in Seminare zu gehen oder so. Und so haben wir dann eben daraus Culture entwickelt, und Culture ist ein Werkzeugkasten und Personal Trainer für starke Führung und richtet sich primär an Führungskräfte, aber Nutzer sind auch die Mitarbeitenden der Führungskräfte. Das heißt, man durchläuft die Programme gemeinsam. Das hat sehr viele Vorteile, unter anderem auch den Vorteil, dass, dass häufig auch bei den Vertretern in den Betriebsräten auf ganz positives Echo stößt, dass erstens was an der Führungs, am Führungsverhalten gemacht wird oder dass es da Unterstützung gibt und gleichzeitig aber die Mitarbeitenden nicht ausgeschlossen sind. Ja, also es bringt so auch so ein Neugemeinschaftsgefühl da rein.
0: Jetzt stelle ich mir diese Prozesse ja immer äh, so ein bisschen altmodisch vor mit Workshops und ähm, sozusagen Trainings, äh, also Verhaltensveränderungen begleiten über einen längeren Zeitraum, also im Grunde genommen wie ein Sparring und Coaching. Aber mit Culture versucht ihr das Ganze ja ähm, mehr in so einer Art, äh, zumindest nehme ich so wahr, du kannst gerne sagen, das ist gar nicht so, ähm, Gero, ähm, in so einer Art Self, ähm, ja, äh, wie, wie sagt man, also Self-Nutzungstool zu bringen. Ja, genau. Ja? Also ja, dass ich halt Führungskraft in der Lage bin, mir da Tipps durchzulesen, die anzuwenden, zu reflektieren. So habe ich das Ganze verstanden. Ist das richtig?
1: Absolut, hast du genau richtig verstanden. Und das ist nämlich genau der Trick. Also das, was äh, man früher mit Workshops äh, gemacht hat, machen wir jetzt in einem rein digitalen Programm, was primär auf dem Smartphone funktioniert. Äh, man, man muss sich das so vorstellen, dass es einmal pro Woche ein Kapitel gibt. Bei uns heißen diese Kapitel Module. Und ähm, die werden freigeschaltet äh, für alle, die jetzt in diesem Programm teilnehmen gleichzeitig. Und so ein Kapitel könnte sein, neue Führung ja, von Gewinn zu Sinn, ja, sagen wir zum mhm. Beispiel mal. Mhm. Ähm, und dann kommt in diesem ähm, Kapitel äh, gibt es 25 Karten. Die sind so aufgebaut wie in Social Media und mit einem bunten Medienmix ausgestattet. Ja, also wir haben Grafiken, wir haben Videos, wir haben Texte, wir haben Audios, GIFs und so weiter. Wir haben alles Mögliche. Und ähm, der erste Teil von diesem ähm, Modul ist bestimmt für Mitarbeiter und Führungskräfte gleichermaßen. Und im zweiten Teil wird genau dieser, äh, dieses Thema nochmal mal aus der Führungs, allein aus der Führungsbrille reflektiert. Und ähm, das, das ist der Teil der Wissensvermittlung. Und dann haben wir drumherum... Ähm, noch eine ganze Menge Mechanismen zur echten Verhaltensänderung. Wir arbeiten auch da mit Behavior Change Designern zusammen, haben selber uns da ein erhebliches Wissen angeeignet, wie man es dazu bringt, dass wir nicht bei der Wissensvermittlung stehen bleiben, sondern dass wir die Wissensvermittlung dann auch gleich in eine echte Verhaltensänderung umwandeln. Ja, dass nicht dieses klassische Prinzip entsteht, ich war in, in einem Seminar, ich finde das alles super, dann komme ich zurück am Schreibtisch und dann nach zwei Tagen fragt man sich, wie war das nochmal oder was war da nochmal? Finde ich ähm,
0: total interessant. Und interessant ist auch, was rundherum so passiert. Also ihr seid da sehr gut aufgestellt und unterwegs, aber es gibt inzwischen ja auch immer mehr learntech anbieter und Ansätze, Ihr habt den Begriff Educhange da so ein bisschen mit auf den Bildschirm gehoben, sage ich mal. Kannst du noch mal erklären, wobei vielleicht ist es auch selbst erklärend. change was ihr damit meint?
1: Ja, letztendlich meine ich das, was ich gerade schon angedeutet habe. Wir kombinieren Wissensvermittlung mit Mechanismen zur Verhaltensänderung, also Education und Behavior Change. Mhm. Und im Verhältnis zu vielen anderen Marktbegleitern ist bei uns Wissensvermittlung nur Mittel zum Zweck. Ja, uns geht es letztendlich um die Verhaltensänderung. Aber ich habe halt in den 15 Jahren, die ich das jetzt schon mache, halt oft auch gesehen, dass in vielen Situationen Verhaltensänderung erwartet wurde, ohne dass das nötige Wissen vorher vermittelt wurde. Das heißt, das eine geht nicht ohne das andere, aber es geht uns primär darum, dass es zu einem moderneren, kraftvolleren, effektiveren Führungs- und Zusammenarbeitsverhalten kommt und dass damit diese ganze Friktion, diese ganze Reibung, die heutzutage im Arbeitsplatz ist und die alle unglücklich macht, dass das weniger wird. Ich finde ja diesen
0: Verhaltensveränderungsaspekt absolut zentral manchmal habe ich nämlich sogar den Eindruck, dass es auch äh, andersrum sein kann, als wie du es gerade skizziert hast, dass Unternehmen sagen, ja, wir tun ja da eine ganze Menge, aber im Grunde genommen ist die Wissensvermittlung nur das Feigenblatt dafür zu sagen, wir tun was, aber wir verändern nichts. Also die Leute wissen dann was äh, oder anders ausgedrückt, wir haben kein Erkenntnisproblem mehr, aber wir haben ein Umsetzungsproblem. Und am Ende geht es ums Umsetzen, um, um das sich verändernde Verhalten. Also inwiefern gibt es denn dann eine Rückschleife, bei euch äh, gibt es da irgendeine Art von, von Messung, dass äh, Führungskräfte dann wirklich sehen können, ah, da hat sich was getan oder vielleicht auf gesamtorganisationaler Ebene überprüft wird, ähm, in gewissen zeitlichen Abständen äh, sind wir tatsächlich dabei, unser Verhalten zu verändern. Funktioniert das?
1: Ja, genau, also das machen wir tatsächlich. Wir haben eine ganz eigene Art und Weise entwickelt, wie wir unter Einhaltung sämtlicher Datenschutz und sonstigen Vorschriften tatsächlich die Ausgangssituation in, auf organisationaler Ebene, soweit die Nutzer eben Culture nutzen, erheben können. Ja, und zwar entlang der Dimensionen, die mit dem Culture-Programm dann verändert werden sollen. Und wir messen das regelmäßig nach, ja, sodass wir im Rahmen des äh, Programms auch sehen können, Mensch, die Dimension Datenzentriertes Entscheiden oder die Dimension Kundenzentrierung hat sich entwickelt von 5 auf 7 oder so ja, in Bezug auf die Teilnehmer des, äh, am Culture-Programm.
0: Super. Das ist... Ähm am Ende auch alles nachzulesen, nochmal ganz konkret auf der culture.com-Webseite. Genau,
1: C-U-L-C-H-A.
0: Ja, die verlinke ich natürlich in den Show. Na, super, also. nee, nur
1: deswegen, weil du gerade gesagt hast, das hört sich nicht umsonst nach Culture an, da hast du vollkommen ja. recht. Und es ist, ja. steckt noch was Zweites drin, es steckt nämlich drin Cultural Change.
0: Ja, ja genau, also der, der Name ist Programm, passt alles genau. total gut. Mhm. Ähm, für alle, die sich das jetzt anhören, das spannend finden, man findet auf der Webseite auch durchaus ein paar Kundenreferenzen. Ähm, äh, Katja hatte vorher gesagt hier im Podcast, äh, wo man das jetzt nicht breit treten, kann aber jeder und jede ganz bequem da nachlesen. Also ähm, ja, die Zeit rennt, äh, liebe Katja. Ich habe äh, noch eine Frage. Du bist äh, eine Frau, die so viel mitbekommt und in, in so vielen ähm, Gremien mit dabei ist. Ähm, Hast du so ein paar inspirations für Saatkorn-Hörerinnen und Hörer? Jetzt sind wir eine spannende Frau. Wo bezieht die eigentlich Inspiration? Vielleicht ist das in ein Buch, oder ein Podcast, oder ein Magazin, oder ein Artikel. Irgendwas, was man den Hörerinnen hier noch mit ans Herz legen kann. Hm.
1: Äh, ja, also ähm, unabhängig davon, dass man natürlich alles von Saatkorn gelesen und gehört oh Gott, haben sollte, <lacht> <lacht> ähm, na, also ich habe wenn ich mal so drüber nachdenke, was sind so Sachen, die vielleicht nochmal ein bisschen Geheimtipp sind. Ja, gerne. Ich beziehe relativ viel Wissen über Newsletter und was mir da gut gefällt, ist von Nir Eyal. Ein Newsletter, Nir Eyal, ist einer, der ähm, dieses Behavior-Change-Design von Technologien ähm, sehr frühzeitig schon ähm, das Wissen darüber demokratisiert hat in einem äh, Buch, das heißt Hooked. Und der hat einen sehr guten Newsletter zu allen Themen in Bezug auf Behavior-Change-Design und Technologien. Ähm, auch in Bezug darauf, wie man wieder, ähm, sagen wir mal, Herr seines Gehirns werden kann. Ja, und ein bisschen die Abhängigkeit in den Griff kriegen kann. Dann, was für unternehmerische Themen anbetrifft, lese ich wirklich gerne äh, The Hustle. Da bin ich mhm. mal durch Zufall drüber gestolpert. Das ist eine äh, US-amerikanische ähm, Seite für kleine Startups. Ähm, dann natürlich alles von Benedict Evans und was so VC relevant ist. Ja, das sind so die beruflichen Sachen und äh, privat. Ich bin ja ein großer Fan von Inside Timer, ehrlich gesagt. Ähm, da gibt es auch zunehmend Live-Events zum Thema Meditationen, ähm, Reflexionen und Musik. Und ähm, habe mir gerade den neuen Roman von Juli C gekauft. <lacht> über Menschen habe ich gestern Abend angefangen, bin aber bisher erst 19 Seiten weit.
0: Das finde ich jetzt äh, erstmal danke für die tollen Tipps. Ich finde es auch ein bisschen lustig, weil... Genauso viel beschäftigt und viel interessiert, wie du bist, fallen jetzt auch deine Inspirationstipps aus. Sehr interessant. Meistens kommt nämlich nur ein Tipp. Du hast jetzt gleich mehrere rausgeballert. Ich finde die cool. Teilweise kenne ich sie, teilweise nicht. Werde ich mir auf jeden Fall anschauen und auf jeden Fall auch in den Show Notes verlinken für alle Interessierten, die da Lust haben, weiterzuforschen. Ja, zu Gast war heute hier Professorin Dr. Katja Nettesheim. Ein spannendes Gespräch, wie ich fand. Katja, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und wünsche dir vor allen Dingen äh, ja, viel Spaß und Erfolg mit all deinen unterschiedlichen Aktivitäten.
1: Ja, klasse, ganz herzlichen Dank, Gero, für dieses tolle Gespräch. Ich könnte jetzt wirklich noch Stunden weiter reden, aber ich glaube, das müssen wir auf ein anderes Mal verlegen. Aber ich komme auf jeden Fall darauf zurück. Ähm, sehr, sehr spannend, sich mit dir zu unterhalten, wirklich. Ja, kann ich nur zurückgeben. Also alles Klasse. Liebe und Gute. Bis bald. Tschüss. Dir auch. Dankeschön.